0: Olá, o meu nome é Brenda Cristina e você está ouvindo ao podcast Em Linhas de Histórias Tecendo Memórias na Literatura e no Audiovisual. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me escuta agora no nosso podcast mensal do Em Linhas de Histórias Tecendo Memórias na Literatura e no Audiovisual. Este é o nosso quarto episódio, o episódio do mês de junho, onde eu vou apresentar um pouco do que acontece do que acontecerá ao longo do mês de junho no nosso projeto e também deixar a sugestão da equipe para o mês de junho que tem a ver, que tem alguma relação com a temática abordada ao longo do mês. No ano de 2021, nosso projeto De Linhas Outras Histórias e Novas Memórias, então tem a grande temática do respeito à diversidade. Em março, Abril e maio, nós tivemos subtemáticas onde trabalhamos nas contações da, de quarta noite às 18h30 na nossa página do Facebook, de mesmo nome. Nesses três, me nos três meses iniciais, trabalhamos com subtemáticas que nos que fomentaram alguns debates sobre mulheres, sobre gênero e sexualidade, sobre raça e etnia, e agora no mês de junho nós, da equipe, ofertaremos o nosso primeiro curso de extensão do ano de 2021, intitulado Em Linhas Narrativas de Mulheres, Infinitos Contornos de Gênero. E nesse curso, ao longo de todo o mês de junho, nós, da equipe do De Linhas, junto com outras super mulheres convidadas, falaremos um pouco sobre alguns conceitos importantes e iremos refletir sobre o que é ser mulher, sobre o, que é, sobre o que é o gênero, sobre como percebemos o gênero na sociedade, em nós, no outro, como nós percebemos as mulheres na história, seja a história do passado, do presente, até mesmo do futuro, seja aquela história que nós vivemos de perto, seja a história que apenas escutamos, seja história que sequer conhecemos ainda. E isso, toda para trabalhar todos esses conceitos, para trabalhar todas essas percepções, nós traremos autoras que se marcaram, que marcaram suas palavras na história da humanidade, com seus nomes, mas muitas vezes no anonimato. E aí, as histórias em contos, em narrativas, em cartas, em receitas, em dicionários, elas se confundem as narrativas vividas por nós, pela outra e por todas. E as histórias mágicas que se misturam à realidade é também um dos pontos da indicação de hoje desse podcast. O livro de Kristen Hanna, publicado em 2010, ele traz para a gente como a ficção, como a narrativa, como os contos, eles podem nos fazer superar, nos fazer suportar a realidade e como eles se misturam e se confundem com a nossa realidade. Clarissa Píncolas, em alguns livros, né, nos seus livros, ela traz a importância dos contos e da tradição oral para a compreensão da gente, para a compreensão da nossa história, para a compreensão do mundo em que habitamos e como habitamos o mundo. Especialmente no, conto, no livro O Dom de Contar Histórias, O Dom da Contação de Histórias, Clarissa ela, ela nos traz como as histórias, uma grande história composta por vários pequenos contos. E na união de vários contos que se cria a, a grande história de vida, tal qual bonecas matrioscas, que né, na, são de tradição russa, que tem tudo a ver com as personagens e heroínas do, do, da grande história narrada e contada por Christine no livro Jardim de Inverno, que é a nossa indicação do mês. As três heroínas da história de Kristen Hanna, elas acreditam que a única ligação entre si, embora compartilhem do mesmo sangue e do mesmo nome, elas acreditam que a única ligação entre elas é por causa do pai e por causa dos contos, das histórias de princesa que a mãe conta para elas antes de dormir. Afinal, esse contar de contos, esse contar das histórias fantásticas de princesa, era o único momento em que a mãe se aproximava delas. Era o único momento em que elas poderiam escutar a voz da mãe por muito mais tempo. Só que dois acidentes acontecem, e esse laço, esses dois laços, eles se rompem. Num primeiro momento, quando as crianças ainda eram pequenas, a Meredith, que é a irmã mais nova, ela tem a ideia, junto com a sua irmã Nina, de representar uma, um dos contos, uma parte dos contos, que a sua mãe sempre contou para elas. Né? durante o Natal, durante a festividade de Natal, que era uma das poucas vezes que a casa se enchia de pessoas da, da comunidade, ela, a Meredith ela, eh, teve a ideia de fazer essa peça para homenagear a mãe. Só que quando a mãe viu a representação da peça, a representação da sua história, a representação... Daquilo que ela contava para as filhas, a mãe teve uma reação que as filhas não esperavam. Acabou com a peça e declarou que nunca mais contaria os seus contos. Outro momento que acaba distanciando um pouco mais é, essas três mulheres, já, agora já adultas e a mãe um pouco mais velha, é o falecimento à morte do pai. Que sempre tentou mediar a relação das três, tentou com que as filhas tentou fazer com que as filhas compreendessem é, a posição da mãe como a mãe se sentia e porquê né, dessa ausência ou dessa distância um pouco mais gelada. O pai, como último desejo, pediu que a mãe contasse por completo o seu conto. E aí, no decorrer do livro, a partir desse pedido do pai, nós vemos um pouco a mãe se esforçando para contar esse conto por completo, para as filhas. Então, no livro O Dom da História, a Clarissa Pínculas, na página 13, traz uma, uma pequena citação que muitos diz sobre a mãe das meninas. É mais ou menos assim, abre aspas. Ela contou em terceira pessoa. Como as pessoas contam quando não conseguem tocar nesses assuntos? E como quem não consegue tocar nesses assuntos, as histórias em contos, as histórias fantasiosas de uma princesa que conhece o, príncipe, eh, o seu príncipe encantado em meio à brancura das neves e sob o terrível medo do cavaleiro negro, como descrito no, no livro, na história fantástica da mãe, nós, nós, ao longo da narrativa, ao longo da, da contação, né, de, de, desse, da versão estendida, por assim dizer, a pedido do pai, desse conto fantástico e mágico que mistura eh, amor, que mistura guerra, que mistura segredos, nós acabamos tomando o lugar de uma terceira filha. O leitor vira quase como uma terceira filha naquela escuta apreensiva, pedindo sempre mais um pouquinho, um pedacinho da história da mãe. E fazendo companhia, a Meredith e a Nina, nós vagamos no reino mágico criado pela sua mãe, que não conseguia se dizer de outra forma, além dessa, da forma fantástica do mundo das histórias. As três mulheres desse conto desse livro escrito pela Kristen elas são três mulheres fortes, são três mulheres independentes, mas são três mulheres que falta falta sempre algum pedacinho nelas. São mulheres que aprenderam principalmente a Nina, e a, a Meredith a se fecharem em si, a não permitirem que ninguém entrasse. Muito disso porque a mãe não tinha essa barreira e acabou passando uh, para as filhas também, mas muito da, da experiência. Né? E aí a gente começa a refletir o que, que de nós tem no outro também. Apesar de serem três mulheres distintas, em três posições diferentes, há um pouquinho de cada uma nelas. E o silêncio é uma, dessas coisas que, uma das coisas que elas compartilham. É o silêncio, é o não se contar. É o se prender e é o não se permitir dizer. É a fuga da realidade por, por, por subterfúgios que são típicos de cada uma, seja na história, seja na fotografia, ou seja no dia a dia, na correria das tarefas. E aí elas não se permitem olhar, elas não se permitem reconhecer uma nas outras em uma, e, e o seu posicionamento, a sua posição a, na sua própria vida. Ligadas então pelo último desejo do pai, elas embarcam em uma grande aventura por um reino mágico, um reino que elas pensaram que tinha ficado para trás, que tinham ficado na, na lembrança de infância da peça interrompida e que sua mãe nunca se permitiu contar tudo, porque mesmo transformada em magia, mesmo transformada em fantasia, a história ainda machucava, a história ainda feria, e, ela, e a história se perdia em momentos de não-palavra. E a gente começa a montar esse quebra-cabeça e a se perceber né, nessa situação de quantas vezes a gente não escapou da realidade para e acabou não sabendo o caminho de volta. Quantas vezes essa fuga da realidade não nos afastou de alguém importante na nossa vida. Da, às vezes, de nós mesmas. E essas três mulheres, elas... começam e iniciam uma jornada... que é individual, mas que é coletiva também. Entre as três e entre cada uma das três. E nessa viagem mágica, aos poucos, a fantasia vai ganhando contornos reais. E a gente consegue perceber como as histórias, como a magia das palavras, elas nos permitem compreender mais e melhor a realidade que nos cerca. Elas nos permitem compreender aquilo que a gente não consegue vislumbrar a olho nu. Elas nos guiam por uma aventura épica de cavaleiros, de heróis, de mocinhos, de mocinhas de heroínas, de guerreiras, de mulheres que não tiveram escolhas, de escolhas que tomamos naquele momento e que naquele momento nos parecia ser do correto, talvez até fosse. E aí a gente começa a perceber com o outro olhar aquilo que a realidade vai nos mostrando. E aí a gente pensa, né, nossa vida toda enquanto um conto, um grande conto, onde a gente vai desvendando a história pouco a pouco e que é muito fácil olhar o passado e fazer do passado um grande reino mágico, mas que é difícil manter esse reino mágico, é difícil perceber os espinhos desse reino mágico. É difícil sequer contar esses espinhos, mas são eles que nos ajudam e nos formam e que nos permitem compreender o tempo presente e não repetir as mesmas escolhas ou então encontrar um ou outro caminho que seja possível o perdão, o perdão de nós mesmos para nós e o perdão do outro pela compreensão de toda a nossa história. No resgate, então, da história fantástica das mães, as filhas acabam se percebendo contadas no conto mágico. Cada uma à sua maneira, cada uma à sua visão. E elas conseguem finalmente enxergar a mãe. E a mãe consegue finalmente se permitir um pouco da vulnerabilidade que é amar. E nessa na jornada dessas três mulheres, a gente começa a compreender que, embora compartilhando o mesmo sangue, que embora compartilhando as mesmas origens, compartilhando uma parte da história, cada uma ocupa um posicionamento, uma posição diferente no reino mágico e no reino real, no real reino em que vivemos, no fantasioso reino em que vivemos. E aí, na percepção de cada uma, a gente começa a compreender um pouco da nossa percepção, né, um pouco de nós na sociedade também, porque o leitor é convidado, é chamado a participar também ativamente desse reino mágico. E a gente começa a refletir, sobre os nossos posicionamentos, sobre as nossas visões, sobre a nossa ligação com a nossa ancestralidade. E de que forma essa ligação, de que forma essa história nos é contada? Principalmente de que forma escutamos essa história? Temos escutado essa história? E aí a gente se percebe enquanto a mãe contando uma história, contando a nossa história, contando aquilo que nos machuca, nos permitindo de fato fazer as pazes com aquele passado tão sombrio, com aquele passado tão frio, e seguir em frente, ainda assim, sabendo que aquela história, aquele conto de fadas permanecerá em nós. E a gente se enxerga também em Meredith e Nina, que conseguem perceber as vulnerabilidades e as barreiras que colocaram ao redor de si, que começam a desmoronar, a desconstruir os castelos que construíram para manter os outros afastados. Porque começam a perceber que aquela luta Aquelas barreiras, aquele castelo, aquele castelo não era delas. Era um, um abrigo para um determinado momento, criado em determinado espaço, mas que não podia servir mais a elas. E a gente começa a perceber essa desconstrução, essa evolução delas, o processo de perdão de si, o processo da compreensão do outro, o processo de conhecer, de fato, a sua história. Conhecer a raiz daquilo e daquela que elas chamam de história, que elas chamam de mãe. E como um quarto elemento, a gente começa a se compreender. A compreender cada história que nos acompanha desde a infância a compreender que é importante contar a nossa história, a compreender que nós podemos e devemos fantasiar a nossa história, mas devemos também manter aquilo que é real nela. Nós devemos manter seus espinhos, nós devemos contar os seus espinhos, porque, de outra maneira, os espinhos ficam e afastam o outro, afastam a nós. Afastam o outro de nós, afastam a gente de nós. E nessa percepção toda de três heroínas, quatro com quem lê, nós vamos compreendendo que as nossas histórias não são só nossas, são histórias de todos, são histórias de todas. São pequenas matrioscas que constituem, constroem a história de toda a humanidade. E cada uma tem a sua importância para o funcionamento disso tudo. Então, a minha história interfere na história do outro, que interfere na do outro, e a minha, por sua vez, foi, sofreu é, interferências de tantas outras mulheres, de tantas outras épocas, e assim sucessivamente. E nessa linha de histórias, é, reais e, e histórias narradas a importância da tradição oral para isso a mãe ela conta sua história de cor porque está no coração dela ela conta pela oralidade, oralidade e a importância de se manter viva essa tradição é se manter viva a memória nos pequenos detalhes que as palavras que o papel não são capazes de passar. E diante de tantas histórias, tantas narrativas, tanta história da fantasia que é real e da realidade que é fantasia, ao longo do mês de junho estaremos na companhia de autoras, escritoras, de professoras, de alunas e de tantas nós, que somos tantas, somos uma e nos encontramos em diversas linhas narrativas que se fazem em conto, se fazem em prosa, se fazem em poesia, se fazem em música, se fazem em imagem, se fazem em nós. No curso, então falaremos um pouco mais sobre essa construção da mulher e sobre a importância das histórias na construção da mulher, sejam histórias do passado, histórias do presente, até mesmo histórias do futuro, sejam histórias passadas pela gente de forma mais técnica, com conceitos, seja história da fantasia, da bruxa, da princesa, da fada que irão nos acompanhar ao longo do mês de junho, nessa nossa eterna construção de nós e do ser mulher em nós, e das mulheres em nós, e na nossa página, sempre com uma atualização, com uma recomendação de livro, de filme, de série, e todo domingo, uma autora que se fez e que se faz, e que é, continuará, continuará a se fazer em histórias, porque se fizeram em palavras. Então, esse foi o nosso quarto podcast do ano de 2021. Eu espero todas e todos vocês para o próximo episódio, em julho, com mais uma recomendação, com, o nosso, com a o nosso tema do mês, né, e sigam na, na nossa página, nos sigam na nossa página no Facebook, delinhas Linhas, Outras Histórias Novas Memórias, para acompanharem todas as atualizações que teremos ao longo do mês e também para acompanhar as lives no mês de julho, quando voltarmos nesse... Nesse mês de junho teremos o nosso recesso por conta do curso, mas em julho estaremos de volta com duas contações toda quarta-feira às 18h30 na nossa página. E compartilhem esse link, esse podcast com quem vocês quiserem. Podem compartilhar a nossa página com quem vocês quiserem também. Então é isto. A indicação do mês então é o livro da Kristen Hanna, Jardim de Inverno onde a gente se encontra em histórias fantásticas da realidade, no que é ser mulher, no que é se perceber mulher e mais, no que a nossa história tenha a dizer sobre a gente, com a gente, para a gente, para o outro. Um beijo a todo mundo que que ficou até aqui, compartilhem sempre, divulguem, até o próximo encontro.